0: 大学生の生活を少し覗き見しながら、寝つけない夜をお過ごしください。みなさん、こんばんは。深夜寝落ちラジオナビゲーターのジ之ンノすケです、えー。本日もみなさま、お疲れさまでございました。ということで、えー、今日も深夜のネオチラジオをやっていこうかなと思いますが、えー、今収録しているのは夜中の12時20分に収録しております皆様いかがお過ごしでしょうかそして今日一日本当にお疲れ様でございました、えー、ということで今日の一日、僕が何をしていたかを少し振り返ろうかなと思うんですが、まあ、その前に、えー、懐かしいですね、この「深夜の寝落ちラジオ」、また今日からですね、オープニングが復活しました。えー、昨日のエピソード、前回かなのエピソードの Spotify でお聞きの方は、あの投票画面があったんですけど、えー、オープニング曲復活してほしいかどうかっていうあの投票に対してですね、えー、全部で93票集まりましてすごいねありがとうございますそのうちの62人つまり 66% の人がですね復活してほしいでどちらでもいいっていう人が21人の 22% だったのでまあ 88% の人はオープニング曲を復活してもいいしこのままでもいいしっていう形でで、えー、オープニング曲ない方がいいっていう方は、まあ、10人だったのでちょっとこの割合的にも考えてもう一度この『深夜のン・ネオチラジオのオープニングをね、えー、再開することにしましたでオープニングの文言は、まあ、これまでのやつと変わらないんですけどでもちょっとね修正が必要だったりするのでまあ、おいおいなんだろうな修正を重ねながらやっていこうかなと思ってますそうあのオープニングをいつ頃かな10月頃かなそれぐらいになくしてでまあ自分の中でもこのシーンを『ネオチラジオ』は実験する期間だったりね常にそのいろんなことをアップデートしていこうかなと思っててでその一つでオープニング曲をなくして、まあ、全て無音でやったらどうなるかっていう実験をやってたんですけどそうでそれを再開それを始めたら結構ねあのオープニングが好きだったっていう方がいらっしゃったりあの DM でねメッセージをいただいたりもしていたのでうんやっぱりあの曲とかあの雰囲気がね好きな人すごく多いんだなぁと思ったので今回から、えー、再開することにしましたありがとうございますそしてね投票していただいた方々の、えー、フィードバックが反映されてみんなでねこの番組を作っていければいいのかなと思ってますで僕自身は今日は何をやっていたかというと結構こうスローな一日でしたね。スローな一日で、えー、あれだな。まあ、朝からミーティングがあって、で、そっから大学に行って、えー、いろいろ研究したり、あと、就活かな。就活の、あの、もう一社受けようかなと思ってて、そこの、企業調査して、まあ、エントリーシードじゃないけどなんかねカジュアル面談っていうものがあってその企業のなんだろうな実際にその面接を申し込む、うん面接っていうか何て言うんだろうなまあ、なんかその応募する前にカジュアル面談みたいな感じで1個手前のちょっと緩い感じの面談をしてまあその中で例えばいろんな役職がある中で自分はどの役職に適しているかとかあとそもそもその会社の雰囲気とかねカルチャーフィットしているのかどうかみたいなのをまあ軽めに話すみたいなそういうカジュアル面談っていうのがあってそれの申し込みをしてで、それがいつだったかな木曜日かな木曜日に日程が決まったんですけど、ちょっとね、その就活路線も進めていこうかなと思ったりしていましたね。まあ、そんなことをしていたら、あの、一日が終わりっていう感じです。うん、ということで、あのですね、今日は、この深夜をね落ちラジオにお寄せいただいたお便りをね、たくさん紹介していこうかなと思います。何だったっけ前回のエピソードの最後で、深夜をね落ちラジオ最近、Spotify 上のあのコメントをね、オープンにして、いろいろ活発になった結果、あのお便りがあまり来なくなってしまったみたいな、そういう話をしたんですけど。えー、そしたらですね、その直後にたくさんお便りをいただきまして、ちょっと本当みんな気を使ってくれてありがとうございます。それにね、今日はお答えできればいいなと思ってます。ということで、一人目、ポッドキャストネーム、リンさん、お住まい都道府県は神奈川県、えー、社会人の女性の方です。ポッドキャストのお便り、淳之けさん、こんばんは、こんばんは。いつも素敵なポッドキャストを、えー、送っていただき、ありがとうございます。えー、私は社会人1年目で同期との関係に悩んでいます。職場の同期って本当に友達になれないですか多分あれかなりんさんどうなんだろう日本人の,か日本の方のかなこの間すごい仲いい同期のグループが遊ぶ企画を立ててたんですが自分が省かれることを知って私は泣きそうでした。それは辛いな。企画を立てる際にみんなという言葉を聞いて勝手に私も含めると思っちゃいましたそれでショックを受けて泣きそうでしたもし私を誘わなかったら私の前に、えー、遊びの話をする動機が悪いかまたは勝手に仲悪いと思っちゃう私が悪いですかんどういうことだもし私を誘わなかったら私の前に遊びの話をする動機が、ああ、なるほどね。自分を仲間外れにしてしまった動機が悪いのか、それとも、その、みんなっていう言葉を聞いて勘違いしてしまった私が悪いのかっていう話か、えー。続き、その後、私は結構傷ついて態度が出てしまい、向こうに気づかれました。雰囲気がすごい気まずかったです。同期といっても、これから配属先がバラバラで会う機会も少なくなりますが、打ち明けないままでもいいかなと思っちゃいます。えー、さすがに私にとってすっきりしないし、答えが欲しいです。でもやっぱり理由を聞いちゃダメですかね、ということで、えー、お便りありがとうございます。いやー、なるほどねー。なるほどねー、だし。社会人にもなって仲間外れとかってあるんだなっていう<笑>ね。ねこの文章を読んでめっちゃ思ったのは、あの、いやー、中学校のジョバレじゃんみたいな<笑>。中学校の部活動のその、ねジョバレとか、ョバスとか<笑>、何なんだろうね、仲間外れ、うんまあ、社会人になったらねみんなのところで企画を考えてたりするのであればみんなで行けばいいのにって思っちゃいますけどね普通にね。うん、でこの林さんはりん、まあ、さんの前で、まあ、みんなという言葉を聞いて。えー、まあ遊びに行く計画を立ててたから私も誘われるかなと思ってたけど誘われなくて、えー、すごいショックを受けてしまったとリンさんもリンさんであのめちゃくちゃピュアですね<笑><笑>うんいやそうだねうんまあ確かに寂しいかまあそうだね寂しいか他に所属する所属って言ってもあれだけどさ他にどっか出かけたりするグループはないのかなりんさんにとってねもしそこがあったらもうちょっと気持ち楽になると思うしあとは客観的にこのりんさん自身はさこの当事者であるから、まあ、目の前で起こったことがすごく大きく見えるかもしれないけどこうやってお便りを書いていただいてで僕が客観的にこの文章を読んで思ったのはまあそこまでうんそこまで悩まなくてもいいんじゃないかなって思ったんだよね。うんなんかここまでなんだろう体調が悪くなるほどそのうんな何て言うの確かに自分が誘われなかったっていうのはすごいショックかもしれないけど、もう誘われなかったのであれば、それはそれまでで、うん。気が利けない人たちなわけじゃないですか。気が利かない人たちなわけじゃないですか。で、その人たちに誘われなかったから、それですごい傷ついて悩んでるっていうのは、うん。まその人たちはもう気が利かない人ってもう分かってるから、もう分かっちゃったから。なんか悩んでるだけでももうもったいないのかなっていうかそこまで大ごとじゃないのかなっていう気がしててそうでリンさんはさっきも言ったけど当事者だからすごい悲しかったかもしれないけど例えばねもうその人たちはもうそういう人たちだからもうしょうがないと、うん、その人たちはもうそういう人たちだからねえこっからなんか悩んでなんだろうもう一回仲間に入れてほしいなとかうん、なんか歩み寄るだけなんか林さんの時間がもったいないのかなって気がしててもうちょっと強気でいいんじゃないのかなっていう気がしましたね。うん、でもまあその上で林さん自身がその人たちともっとそれでも仲良くなりたいのであれば、うん、そうだね。まあ、打ち明けるか打ち明けないかみたいなそこら辺の話になる気がするけどそうだねでもそうかこのさすがに私にとってすっきりしないし答えが欲しいですということで凛さんの方から遊びに誘っちゃダメなのかなちょっとだるいか気まずいかだし態度に出ちゃって向こうにちょっと気づかれて少し気まずそうだもんねまあ聞いても、うん、誘われなかった理由を聞いてもいいとは思うけどもうちょっと俺だったらねいやもういいかなってなっちゃうかなそこまでして別に友達になりたいわけでもないしなって俺だったら思っちゃうしあとまあ幸いなことにさこれは学校生活とかだったら結構大変だけどまあ職場関係じゃないですかなのでその人たちと関わるのは、まあ、仕事上の関わりっていうふうに自分の中でうんなんか答えを出してそういうふうにそのビジネス的にというか、うん、そういう関わり方ができたらまあ、気持ちはすごい軽くなると思うしで、もっと私生活的なところでね、遊ぶ人とかは、まあ、違うコミュニティに属して、うん、もっとリさんが楽しいコミュニティがあると思うから、そっちに移行するっていうのがすごくいいのかなって思います。もうその人たちはもうそういう人たちだから、そこに対して悩むだけすごいもったいない気がするんだよね。うんだからもう、リさんのところに主導権があるから、もっと気持ちを強く持って、うん、ビジネスの関係っていう風に決めつけてみるのもすごくいいのかなと思います。すごいちょっと難しかったんですけど、人間関係。いや、そう、あんまり最近人間関係っていう、そういうコミュニティに属してないから、うん、難しかったな。でも来月からさ僕もその企業のインターンとか始まってそういうビジネス的なところ,のと,ころと私生活のところのなんか境目が分かるのか分からないかみたいなそういうところに属する久々の機会があるからそこでも僕自身も悩むんだろうなと思いながらこの文章を読んでました。ということでんさんお便りありがとうございます。えー、次の方、うわ、懐かしいですね。ポッドキャストネーム、恋する男子さん。お住まい都道府県は茨城県。えー、20代の大学生の方です。ポッドキャストのお便り、チャオ、恋する男子です。えー、おそらく約1年ぶりくらいにお便りを送らせていただきます。1年ぶりか、えー。私は現在、大学4年生で、4月から東京の会社に就職する予定ですえー、就活時は東京で楽しんでやる時はん東京で楽しんでやる的な意気込みだったのですがここ最近になってこの仕事でいいのかなと思い出してしまいました私の夢は世界中の国を自由に旅できて、えー、かつやりがいのある仕事をしていることです春からは広告代理店に勤めるのですが、この夢につながるのか、もやもやしております。うーんなるほど。淳之介さんも旅がお好きで、将来世界を旅できるような生活を送りたいと以前おっしゃっていたような気がします。なんかまとまっていませんが、このような大雑把な夢に、どうやったら近づくことができるんでしょう,ねできるんでしょうかね。このままの生活では近づく気がしないのです。えー、PS <笑>、PS、先日、高校1年生から8年間ずっと好きな女の子に告白したら、振られました。また恋してきます。これからもお体を大事に元気でいてくださいね。ということで。いやー、恋する男子さん、ありがとうございます。そして、昔から聞いてくれてありがとうございます。えー現在大学4年生で4月から東京の会社に就職する予定っていうことはもう3ヶ月後には社会人になってるっていう感じか茨城県だから東京で一人暮らしするのかなえー就活時は東京で楽しんでやる的な意気込みだったのですがこここ最近になってこの仕事でいいのかなと思い出してししてままいましたいたやいいのかなって思い出すよね。うんだって今さ僕自身がその就活中じゃないですか。で例えば今これを収録してるのは1月の24日ででこの1月の24日とか1月中に内定が出る人も結構いるんですよ。その自分が受けてる企業の他にねなんかまあいろんな企業でもう1月中に内定出しちゃうっていう人いるんだけどもしその1月中に内定出ちゃったら出たとしてもまあ就職するのってさその次の年の4月なわけじゃないですかなので就職するまで1年と3ヶ月ぐらいあるんですよそうなるとさその人にとってその時やりたいこととかまあ興味のあることとかそういうのが移り変わる場合もありますよねうん自分がその1年半後どういう感情を持ってるのかとかさ特に大学生とか大学院生とかってこの1年半とかでだいぶコロコロ変わっちゃうんでうんそこのギャップってすごい難しいし。まあ就活すごい大変っていう。日本独特のカルチャーなのかな？ともちょっと思ったりしますね、えー。ここ最近になってこの仕事でいいのかなぁと思い出してしまいました。私の夢は世界中の国を自由に旅できていて、かつやりがいのある仕事をしていることです。春から広告代理店に勤めるのですがこの夢につながるのかモヤモヤしておりますなるほど恋する男子さんの重きを置いている自由に旅できることとやりがいのある仕事でこの後者のやりがいのある仕事に関しては満たされるんじゃないのかなと思ってて多分このやりがいのある仕事っていうところを軸にというかうん、自分のそのなんか感覚のセンサーとして広告代理店とか就活をしてきたんだと思うんだよね。でやりがいやりがいに関してはこれは僕個人的な感想っていうか考えなんだけどまあどこに行ってもやりがいは感じられると思っててっ、う、て、ん、いうかどこに行ってもやりがいとなりうる種は転がっていていその種をちゃんと認識して面白がって拾えるかどうかによってなんかやりがいが生まれるかどうかだと思うんですよね。だからその業界自体のまあなんか終わってる業界とかに行ったら確かにあれだけどまあどこに行ったとしても結局は自分自身で所属したところで自分の中で面白さを見つけられるかどうかで、やりがい見つけられると思うからそこはあんま心配しなくていいのかなと思いつつ、えーまあ、前者の世界中の国を自由に旅できていてっていうところだよねいやここに関してはね僕もすごい今悩んでてというのは今僕が就活する上で結構重要視してるのがまずあのひげ生えてて OK で<笑>であのスーツ着なくていいところでで3つ目があのリモートワークなんですよリモートワークできるところうんまあ出社するのも別に嫌いじゃないんですけど住む場所を限定したくないっていうのは結構あってうん、でこのリモートワークできるところがいいなと思ってるんだけど国内の企業でそのリモートワークできるところいくつかあって、まあ、そこを受けて今ね先行してるんだけどさ、まあ、それだとしても日本国内なんですよね。うん日本国内ならどこでも OK っていうところは結構ってかあるんだけど海外に住みながら日本の企業にそのリモートワークで勤めるみたいなそういうところがねあんまりなくてで僕も恋する男子さんと結構同じ思考を持ってて世界を旅しながらというか、まあ、海外に住みながら仕事を得られる環境を、まあ、将来的には作りたいなってね漠然と思ってるんですよ多分ね結構思考が近いと思います。うん、でもその時にいやーそうだね今その自分がまあ来月からインターンするとこもそうなんだけど国内だったらどこ住んでもよくてリモートワーク OK だけど海外はあのセキュリティ的にダメって言われててでもその企業の姿勢としてこれから海外リモートワークも実施できるように今調査中ですみたいなそういう感じなんだよねだからあんまりそこはパッとしてなくてうんだからいずれかは、まあ、その海外でのリモートワーク OK になるのを待つかそれとも,もうちゃんと英語力つけて海外の企業で働けるようになるかうんあと外資系の企業に入ってそれの本社行っちゃうかとか。うん。っていう路線があるのかなって、俺自身も最近考えてて。でもまだ結論が出てないところですね。これはどうしたらいいんだろうな。でもやっぱ理想は、うーん。日本の企業、まあそうだね。まあなんだかんだ日本の企業がすごいね日本語使えるし働きやすいのかなと今のところはね思っててなのでまあ海外リモートワーク OK になればめっちゃいいなって思ってますうんでも自分のやっぱ危機意識としてこの2024年でちょっと突破したいこととしてはやっぱ英語ですよねうん、英語をちょっとがっつり学ぶ機会を設けて、それに関しては短期留学するのもいいし、語学学校行くのもいいし、ワーホリ行くのもいいし、やっぱ英語を話せないとなっていう危機意識が結構ありますね。まあ逆に危機意識というかもうちょっとポジティブに捉えると、今24歳で、まあ、就活とかいろいろやってるとさ目先の1年2年しか考えれないんだけどもうちょっと俯瞰してみると人生100年のうちのまだ25歳なわけじゃないですかもしここでその英語力というかねまあ海外の人との話せるツールを身につけられたらまあ残りの人生めちゃくちゃ豊かになるしあともう普通にコミュニケーション取れる人がものすごい増えるわけですよね。うん、で、チャット GPT とかで、まあ、AI によって同時通訳みたいな話もあるけど、まあ、個人的な所感としてはまだそれは追いつかないのかなと思っているから今年のうちに、うんまあ、3ヶ月ぐらいやればなんとなくつかめると思うからそういう機会はね、設けようかなと思って、今、自分のスケジュールを立てているところです。ね、いやー、なかなか難しいよね。そう、だから僕もちょっと近況というか、ね、進展があったら、また共有させていただきますし、恋する男子さんも何かアイディアがあったら、教えていただければなと思います。えー、ということで。お便りありあがとうございます。深夜のネオチラジオはお便りを募集しております。番組概要欄の Google フォームから送れるようになっておりますので、ぜひ気軽に送ってみてください、えー。ということで、お便りに関してはね、こういうふうにちょっとがっつり、なんていうの、悩み事とか、質問を。なんていうのを取り上げていくのでぜひですね悩み事ある方お便り送ってみてくださいで次はねコメントを読もうと思うんですがコメントがものすごい来てるな前回のエピソードマジでありがとうございますでコメントに関してはねちょっとさらっとさらっていく感じにしようかなえー、アマンチューさんはじめまして今回初めて聞きました私自身も TikTok を無意識で見ていたりご飯を食べながら〇〇しながらということが多いので気をつけようと思いました特に刺さったのは思い出に残らないという言葉なんか素敵でした、えー、一つ質問です以前の放送ですでに伝えていたら申し訳ないのですがなぜポッドキャストをやっているのですか、えー、本音で聞いてみたいですということでいやーそうですねポッドキャストをやっている理由は、まあ、自分の、まあ、アーカイブ人間なんですよね、僕自身が。アーカイブ大好き人間で、今この学生時代の記憶とかを、ここのポッドキャストで記録してたら、まあ、80歳ぐらいになってこれを振り返った時にめっちゃ面白いんじゃないかなっていうのと、あとは、今ね、大学1年生の人が、僕が大学1年生の頃の思想をこのポッドキャストを振り返るっていうか下の方をスクロールしてくれれば聞き取れるわけじゃないですかうんなんか過去の教訓というか僕が失敗したこととか僕が成功したこととか僕がその時何を考えていたのかをその,その今生きてる人たちが振り返ることで何かつなげることができるのかなっていう思想もあるしちょっとねいろいろな感情がありますね。えみやみやみやちこさんわかります動画やリールを見続けた後参考書の文字がただ滑っていくことが、えー、ただその時間自分により有益なことに費やせたなぁと後悔します。まだまだ若いし、吸収もできるので考えて時間を過ごそうと思います。いや、マジそうっすね、えー。ケシーさん、初めてコメントします。神奈川県在住、夫、息子、過去大学生、高校生、4人暮らし、仕事は会社員の50代です。息子と同世代の順之助さんが話す丁寧な言葉や考え方、リスナーへのアドバイスに癒されています。ありがとうございます。立ち止まって自分の頭で考えるって大事ですね。私もプログラミングは好きなんですが、最近はチャット GPT に頼りすぎて、えー、考えることを避けていたかもということで、えー、お便りありがとう、お便りというかコメントありがとうございます。あれですよ、僕あの GitHub コーパイロットを始めましたね。GitHub のプロアカウントになって、学生って GitHub のプロアカウント無料で使えるんですよ。そう。なので、最近は VS コードに GitHub コーパイロットを入れて、ガンガンコードを書くようになってしまいました。えハンナさん、はじめまして、時々聞かせてもらってます。春から大学生になる予定の高3です。私もスマホに対する姿勢を考えたいと思いました。これからも応援してます。ということで、ありがとうございます。ひ、えー、めくちる五郎さん。潤之介さん、こんばんは。ペンネームひめくちる五郎です。ショート動画のあふれる SNS の世界で、エゾリンピック、<笑>すごいな。エゾリンピックやレジェンダリー、普段の記録など、面白い日常を分けてくれてありがとうございます。ネオチラジオと一緒に作業を共にする毎日はとっても楽しいですよ。いやー、嬉しいな。ありがとうございます。お兄さん、力丸くんの旅するネオラジレジェンダリーも聞きたいですね。かっこインドで作る和歌をぜひ聞きたいということで、ありがとうございます。えー、ということで、今回のね、エピソードもコメント書けるようになっております、えー。ぜひですね、コメント書いていただければ、このポッドキャストで紹介するかもしれませんので、えー、どしどし書いてみてください。ということで、今回のポッドキャストはこれにて終わろうかなと思います。また次回の深夜をネオチェラジオでお会いしましょう。それでは皆様おやすみなさい。